0: Folge sprechen wir mit Manfred Hübner. Herr Hübner ist Gründer und Chefstratege von Sentix, dem führenden Beratungshaus für Behavioral Finance. Erstmal herzlichen Dank, Herr Hübner, dass Sie heute die Zeit haben, mit dabei zu sein. Gerne, Herr Somese. Die Folge möchte ich heute überschreiben mit die Stimmung am Markt einfangen. Das hört sich jetzt erst alles ein bisschen kryptisch an, aber es geht darum, dass ich mir auch als Privatanleger Gedanken machen muss, was passiert da draußen am Markt? Was bedeuten Aufstimmungen? Lassen Sie uns das jetzt in Ruhe vielleicht ein bisschen abarbeiten. Bevor wir reingehen, auch die Frage, was ist Behavioral Finance, würde ich erstmal ganz damit anfangen, wer ist überhaupt der Hübner? Sprich, wer ist Sentex? Und im zweiten Teil vielleicht, was ist Behavioral Finance? Was macht ihr da?
1: Ja, Sendix ist der führende Anbieter von Sentimentinformationen, von Informationen über das Anlegerverhalten in Europa. Sendix macht das bereits seit über 20 Jahren, dass wir systematisch Woche für Woche aus einer Umfrage von mehreren tausend Anlegern Informationen darüber sammeln, was denken die Anleger, also was ist der Wissensstand der Anleger in den Märkten, was fühlen die Anleger und was tun die Anleger. Und wenn man diese drei Informationen hat, versteht man einfach besser, wie die Entscheidungsstrukturen in den Märkten sind. Man kann sozusagen, wenn man es mal mit so einem Eisbergbild ver vergleicht, viele an den Märkten schauen nur auf das, was beim Eisberg über der Wasseroberfläche ist, was man quasi sehen kann, was man vermessen kann. Das ist aber beim Eisberg ja nur ein ganz geringer Teil, ungefähr 20% der gesamten Masse. Das meiste findet unter der Wasseroberfläche statt. Und so ist es interessanterweise an der Börse auch, dass Stimmungslagen, psychologische Momente bei der Geldentscheidung doch eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch sogar die Wahrnehmung von Informationen abhängig davon ist, in welchem Gefühlszustand die Anleger sind und Handlungen letztendlich auch abhängig davon sind, was Anleger schon vorher getan haben, wie sozusagen auch überhaupt noch ihre finanziellen Möglichkeiten sind. Denn es ist klar, wenn ich optimistisch bin und habe noch keine Aktien im Depot, dann habe ich natürlich viel Kaufkraft, die ich vielleicht hier noch realisieren kann. Aber wenn ich optimistisch bin und habe das Depot schon voll mit Aktien, dann hat dieser Optimismus quasi eine ganz andere Qualität, weil er ja nicht mehr mit neuer Kaufkraft unterlegt werden kann. Und diese ganzen Faktoren, also sozusagen die psychologische Seite, die... Wie Robert Schiller, Nobelpreisträger, vor mehr als 20 Jahren schon gesagt hat, eigentlich zu 80% Prozent das Geschehen oder die Volatilität an den Märkten bestimmen. Das ist unser Geschäft, diese Information sichtbar zu machen. Und ja, das tun wir, wie gesagt, indem wir diese Daten sammeln. Das tun wir, indem wir diese Daten analysieren. Und das tun wir auch, indem wir dann unsere analytischen Kenntnisse in das Management unserer eigenen Investmentfonds einbringen. Mhm. Da würde ich jetzt einsteigen. Es war natürlich schon relativ umfassend. Ich versuche es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen.
0: Nach dem Motto, die Stimmung an dem Markt, so als Herdentrieb, alle wollen kaufen, alle sind euphorisch, muss ich vielleicht andersrum denken. Alle sind depressiv, muss ich vielleicht wieder andersrum denken. Weil es geht ja um diese Rückschlüsse zu finden für die eigene Anlageentscheidung. Und jetzt haben Sie sich schon sehr gut zusammengefasst, wie das so ein bisschen läuft. Vielleicht, um noch ein bisschen klarer zu machen, wie fangen Sie diese Stimmung wir bleiben vielleicht an dem Beispiel, so eine Hochstimmung, die dann zurückschließen führen muss für die Anlageentscheidung. Wie fangen Sie diese Stimmung ein? Wie, welche Werte nehmen Sie da? Wie machen Sie so?
1: Ja. Also vielleicht nochmal grundsätzlich zur Bedeutung der Stimmung. Jeder von uns kann das nachvollziehen, speziell wenn er auch an die Geldanlage denkt, wie wichtig eigentlich Emotionen sind. Wenn, wenn Kurse fallen, dann packt einem plötzlich die Angst und man denkt, oh Gott, oh Gott, wenn das weitergeht, ich verliere hier mein Geld. Das sind natürlich... Geld ist ja für uns Menschen schon der Ersatz für ja auch eine gewisse Sicherheit, die wir im Leben haben. Und wenn das unter Druck kommt, zum Beispiel durch fallende Kurse, dann erzeugt das im Prinzip eine gleiche Gefühlslage, wie vielleicht Menschen vor Tausenden, vor Jahren, denen Lebensmittel gekommen sind. Man, man hat dann plötzlich Angst um die eigene Sicherheit, vielleicht sogar um das eigene Überleben. Und deswegen entstehen zum Beispiel durch fallende Kurse bei vielen Anlegern nicht nur negative Gefühle, sondern möglicherweise sogar Panikreaktionen. Und Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren, hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, sei ängstlich, wenn alle gierig sind und sei gierig, wenn alle ängstlich sind. Da liegt also schon so ein bisschen das Motiv des gegenteiligen Handels drin, weil Warren Buffett, obwohl er ja fundamentaler Investor ist, sehr genau weiß, dass natürlich die Emotion, die Wahrnehmung verändert und Anleger Menschen, wenn sie unter Angst stehen oder auch unter Euphorie stehen, dazu neigen, unüberlegte Handlungen vorzunehmen, impulsiv zu handeln, vielleicht sogar gegen ihre Grundsätze zu verstoßen. Ja, und Sie haben gefragt, wie machen wir das? Nun, wir machen das, wie gesagt, seit 20 Jahren mit der sogenannten sentix umfrage Unter centix.de können sich Anleger weltweit registrieren, das ist ein kostenloser Service, und können sich an unseren Umfragen beteiligen. Diese Anleger, die dort mitmachen, die bekommen jede Woche von uns eine Mail mit einem Link, wo Sie uns ihre Einschätzung zu Märkten geben können. Wir fragen also ab, wie schätzen sie zum Beispiel die kurz- oder mittelfristigen Aussichten für den Aktienmarkt ein. Wir fragen aber auch nach den Konjunkturaussichten, weil wir eben nicht nur auf die Stimmung schauen, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern wir versuchen, menschliches Verhalten als Ganzes zu betrachten. Das heißt eben, das Denken, das Fühlen und das Handeln als Einheit zu sehen. Und wie gesagt, wir machen das mit einer Umfrage. Wir haben natürlich im Laufe der Jahre ein eine Fragetechnik entwickelt, mit der es uns möglich ist, genau diese Informationen dann sichtbar zu machen. Und aus den Umfrageergebnissen errechnen wir Indizes, sogenannte Bull-Bear-Indizes, wird vielleicht der ein oder andere kennen, zum Beispiel im Zuge vom, In äh, vom Sentiment, oder auch unseren eigenen Konjunkturindex, den Sentix-Konjunkturindex, der inzwischen im Markt einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren geworden ist.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, ich will sagen klassische Umfrage, aber das Stimmungsbild einzufangen ist ja nicht so einfach. Gibt es noch andere Indikatoren? Schaut ihr auch sowas nach dem Motto, wie das Verhältnis Kauf-Verkauf ist an der
1: Börse? Kann man das in, in dieser technischen Form auch messen? Habt ihr da noch was im Baukasten? Also man muss jetzt unterscheiden, wir bei Centix fokussieren uns natürlich auf das, was wir selbst erheben. Und innerhalb unserer Umfrage fragen wir zum Beispiel auch die Anleger regelmäßig, wie ist euer Portfolio ausgerichtet? Habt ihr viel Risiko im Portfolio oder wenig? Oder wie viele Aktien habt ihr konkret im Bestand? Das heißt, wir interessieren uns dann schon dafür, was die Anleger tun. Und das ist natürlich auch deswegen sehr wertvoll, weil wir das aus einer Hand bekommen. Das heißt, wir bekommen also zu einem bestimmten Zeitpunkt ja nicht nur eine Angabe darüber, ob die Stimmung gut oder schlecht ist, sondern eben auch, wie zum Beispiel die Anleger positioniert sind. Und wir wissen natürlich, dass es zum Teil auch andere Indikatoren gibt. Die schauen wir uns auch an, allein weil wir natürlich so immer auch mal ein bisschen einen Cross-Check machen, was bei uns rauskommt, was woanders rauskommt. Nur das Entscheidende ist, das, was Centix bietet, nämlich dieses umfassende Bild für viele Märkte, eine Information über verschiedene Bereiche, das liefert nur Centix. Es gibt für, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal sagen, die Stimmung des Rentenmarktes in Europa, da gibt es außer Centix keinen einzigen Index. Also das heißt, ganz, ganz viele Informationen gibt es nur bei Centix und deswegen, ähm, ja, wir schauen schon mal immer ein bisschen darauf hin, was es noch so gibt sind aber dann immer beruhigt festzustellen, dass es halt doch nichts Besseres gibt.
0: <lacht> so okay. viel Eigenwerbung
1: muss sein. <lacht> ja, das ist nicht unbedingt Eigenwerbung.
0: Ich habe es ja deswegen eingeladen, weil ich genau dieses Thema hier haben will. Und ich habe ja auch das Problem, ich habe mir Gedanken gemacht, jetzt lade ich jemanden ein, will über die Marktstimmung bei Evil Finance reden und naja, kommen eher nicht an ihnen vorbei. Deswegen ist es gut, dass wir heute, heute zusammen sind. Vielleicht so eine Frage, die ich jetzt anschließen würde, kann man so, gibt es Erkenntnisse, ob sich die Wahrnehmung die letzten 20 Jahre verändert hat? Ist das heute alles beispielsweise viel schneller geworden, schnelllebiger, fast früher träger? Oder wie kann man, kann man das überhaupt sagen? Die Stimmung hat sich im Laufe der Zeit so und so entwickelt in den letzten 20 Jahren? Oder ist es eigentlich ein alter Hut, Angebot, Verkauf, wie man es kennt?
1: Also was sich natürlich in den letzten 20 Jahren verändert hat und was sich immer verändert, ist die Gestalt sozusagen außenrum, also der Börsenhandel selbst. Wir haben jetzt zum Beispiel Computerprogramm oder Computerprogrammhandel, Minutentrading und so weiter, der, der, der erst durch die Technologie möglich gemacht wurde. Das gab es natürlich vor 30 Jahren zum Beispiel in der Form nicht so. Aber das Spannende an unserem Thema ist, letztendlich, egal ob Sie viel Computerhandel haben, hinter dem Computerhandel stehen ja auch wieder Menschen, die diese Computerprogramme überwachen und das Ergebnis sozusagen, das wirtschaftliche Ergebnis der Computerprogramme fällt ja am Ende wieder auf den Menschen zurück. Das heißt, am Ende des Tages sind es wir Menschen, die egal wie Informationen, die aus den Finanzmärkten generiert werden oder aus dem Umfeld generiert werden, erleben, verarbeiten und das tun wir mit dem, was uns die Natur an kognitiven Fähigkeiten bereitstellt. Das heißt, die Art und Weise, wie unser Gehirn die Information aufbaut, dass wir eben in unserem Gehirn entwicklungsgeschichtlich quasi drei Gehirne haben, die aufeinander aufbauen und immer noch in Interaktion stehen, das hat sich die letzten 20.000 Jahre nicht verändert, weil sich das genetische Setup, die genetischen Bedingungen des Menschen ja nicht verändert haben. Und deswegen sind die Reaktionsmuster, die Menschen haben, immer noch die gleiche. Für uns bei Sendix ist es zum Beispiel völlig egal, warum eine Stimmung schlecht wird. Also das kann, sagen wir mal, vor 20 Jahren wurde vielleicht die Stimmung schlecht, weil, äh, weiß nicht, irgend, irgendein Politiker was gesagt hat. Und heute wird die Stimmung schlecht, weil äh, irgendeine Technologie versagt hat oder so. Also ein völlig anderer Grund. Äh, aber ja, für, für uns ist es... Ein... Fällt mir jetzt gerade ein, weil Sie unterbrechen, aber zum Beispiel
0: hat ja heute die Notenbank wesentlich mehr... Einfluss auf die Märkte wie damals. Das wäre vielleicht so ein Beispiel noch.
1: Ja, sicherlich ist das dominanter geworden. Ne? Also das sind dann die äußeren Entscheidungsfaktoren. Aber für uns in der Analyse kommt es eigentlich gar nicht so sehr darauf an, warum die Stimmung schlecht wird, sondern bei uns kommt es darauf an, dass die Stimmung schlecht geworden ist. Und wenn wir eine entsprechend schlechte Stimmung messen, dann wissen wir einfach, dass Menschen, wenn sie Ängste bekommen, ihre Aktien verkaufen, egal aus welchen Gründen, die Aktien werden irgendwann verkauft und wenn die Aktien verkauft sind, dann gibt es Chancen an den Märkten und da spielt es auch wieder keine Rolle, warum das passiert ist, weil wir Menschen können nicht, es ist praktisch unmöglich gegen unsere Emotionen zu handeln. Wenn sie also versuchen, wenn sie Angst haben, dann, dann können sie bestenfalls nichts tun, aber sie können eigentlich, die allermeisten Menschen können nicht ihre Angst sozusagen überwinden. Weil das von unserem ja, Programm, was in uns abläuft, nur extrem schwierig ist. Sie können es nur dann schaffen, wenn Sie äh, zum Beispiel eben, sowas haben wie die Sendix-Indikatoren, die ihn objektiv spiegeln, dass jetzt diese Angst da ist, weil dann können Sie sich bewusst zurücknehmen, können sagen, Moment mal, okay, jetzt ist die Angst da, ich habe die Angst auch, aber was weiß ich dann? Ich weiß, dass in 90% der Fälle es nicht so schlimm kommt, wie ich jetzt fühle. Und dann kann ich mich bewusst anders entscheiden. Das schaffe ich aber nur, wenn ich eine objektive Information habe. Und die versuchen wir eben durch die Umfrage sozusagen durch ein systematisches Screening versuchen wir diese Information zu heben und damit letztendlich dem Anleger die Chance zu geben, sich besser zu entscheiden und eben nicht in diese emotionalen Fallstricke des Marktes hineinzutappen.
0: Da fällt mir ein, das ist auch ein bisschen meine Erfahrung in, in der Praxis, wenn man sein eigenes Depot betrachtet, also wenn ich persönlich meine Anlageentscheidung treffe, fällt mir das viel, viel schwerer, als wenn ich beispielsweise das für einen Mandant mache. Wenn wir jetzt eine, ein Finanzkonzept für einen Anleger entstellen oder für einen Mandanten von uns auch mal einen Firmen hin habe, dann merke ich, dass es viel leichter, wenn du an der Außenlinie bist und kannst auf das Feld gucken, wie wenn du selbst die Entscheidung triffst. Und deswegen ist es ja so spannend, auch das Thema jetzt hier mal ein bisschen nach vorne zu bringen, weil ja. das für den Selbstentscheider nochmal noch mal ein, ein Tool mhm. gibt, das sie anbieten, ich habe da noch eine Frage, können Sie gleich natürlich nochmal reingehen, ist, haben Sie festgestellt, gibt es da einen Unterschied zwischen den sogenannten institutionellen Anlegern, Pensionskassen, Großkonzerne, Versicherungskonzerne, die immense Summen anlegen müssen, und dem Privatanleger, oder sind die am Ende vom Muster, was Sie so ein bisschen angedeutet haben, dann doch wieder gleich in der Entscheidungsfindung?
1: Vielleicht ganz kurz zu dem, was Sie eben sagten, wenn man für andere Entscheidungen trifft, ist das vermeintlich erstmal leichter. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Verantwortungsebene schon eins weiter weg von mir ist. Ne? Also es ist immer leichter, angenommen ich muss mich einem schmerzhaften Eingriff äh, beim Arzt unterziehen, dann habe ich selbst, wenn der bei mir durchgeführt wird, eine andere Angst, als wenn ich das zu meinem Freund sage, sage lass das doch machen, weil es doch gut für dich, ne? weil ich habe ja den Schmerz nicht. Ne? Und so, so ein bisschen ist das auch. Es fällt natürlich auch bei dem Profi-Anleger oder beim Vermögensverwalter, fällt das natürlich trotzdem in dem Moment auf den Vermögensverwalter zurück, wo der Kunde vor ihm sitzt und sagt, was hast du da gemacht? Jetzt bin ich sauer und ich drohe vielleicht, das Geld abzuziehen. Ne? Dann wird plötzlich natürlich das Problem dann doch wieder zu meinem Problem. Also man ist ein bisschen... Bei weg. Das gibt einem auch mehr Entscheidungsfreiheit und führt ja auch oft dazu, dass dann bessere Entscheidungen getroffen werden. Aber wie gesagt, ganz entkoppelt ist man nicht. Die Unterschiede zwischen den Anlegergruppen, das ist eine ganz spannende Frage, das haben wir bei Sendix im Laufe der Jahre, haben wir natürlich durch das viele Datenmaterial, weil wir bei Sendix unterscheiden wir diese Anlegergruppen. Wenn sie sich bei uns registrieren, dann geben sie an, ob sie Privatanleger sind oder Profi. Und die Profianleger, das checken wir auch, dass das wirklich Investmentprofis sind, die bei uns mitmachen. Und dann haben wir zwei Datentöpfe, die wir auch getrennt erheben. Und dann können wir natürlich sehr schön äh, vergleichen. Und was man sieht, ist, dass alles, was mit Emotionen zu tun hat, gibt es keinen Unterschied. Die Profis haben genauso ihre Ängste und Euphorien wie die Privatanleger. Was den einen oder anderen überraschen wird, bei den wissensbezogenen Fragen, also wenn wir zum Beispiel nach der Bewertung von politischen Ereignissen oder, oder konjunkturellen Themen fragen, dann gibt es interessanterweise kaum Unterschiede. Die Privatanleger, zumindest die, die bei uns mitmachen, das sind natürlich jetzt keine Hausfrauen oder Taxifahrer, das sind schon semiprofessionelle Privatanleger, die sind sehr gut informiert. Und da gibt es also interessanterweise in der Interpretation sehr wenig Unterschiede. Wo es ein großen Unterschied gibt und den kann man sich auch in der Analyse zu Nutzen machen, ist in der Bewertung, also quasi wie gut ist ein Anleger darin festzustellen, ob eine Anlageklasse zu teuer oder zu billig ist. Das machen die Profis signifikant besser und es gibt auch Unterschiede in der Umsetzung, also wie setzt, wie gehe ich jetzt sozusagen vor, aus meiner Stimmung, aus meinem Wissen heraus, das umzusetzen. Und da kann man zwei Dinge als Regel sagen. Erstens, wie gesagt, die Profis wissen besser, ob etwas zu teuer oder zu billig ist. Wenn die Profis sagen, es wird langsam teuer, dann ist das ein Warnsignal. Und das Zweite ist, die Profis sind im Regelfall schneller in der Umsetzung. Das heißt, wenn sich also Signifikantes ändert in den Märkten, sieht man, dass die Profis das wesentlich schneller verarbeiten und auch umsetzen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Indikator, wo man so gar eine gewisse Vorlaufeigenschaft dann daraus gewinnen kann.
0: Ja, das ist doch ähm, interessant, wenn ich es so zusammenfasse. Also teilweise sind sie gleich, die beiden Gruppen. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen meine Wahrnehmung, dass natürlich ein professioneller oder ein ein Anleger einfach sagt, okay, ich treffe eine Entscheidung, wir machen. Und umgekehrt ist ja auch das Wichtigste, meine Erkenntnis, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, du musst dich auch fragen, wann du sie korrigierst. Mhm. Und damit sind wir ja so ein bisschen vielleicht auch am Fazit von dieser Folge angekommen, wo Sie nochmal vielleicht abschließend mir zusammenfassen, ob es so eine Botschaft gibt, die Sie dem Anleger mitgeben. Die eine ist natürlich von mir jetzt schon mitgegeben, Beschäftige dich mit Marktstimmungen. Wir werden auch hier in den Notes natürlich verlinken, was man sich bei Ihnen registrieren kann und da auch entsprechend mitmachen. Deswegen so ein bisschen abschließend vielleicht nochmal die Bitte, nochmal die Definition für Behavioral Finance, weil das geistert ja auch, haben wir am Anfang des Podcasts gehabt. Und so ein, so ein Fazit, wo Sie sagen, das würde ich als dem Anleger jetzt mal, egal ob professionell oder privatanleger, generell als vielleicht Botschaft oder Quintessenz aus Ihrer Sicht der Marktstimmungsforschung, sage ich jetzt mal salopp, mitgeben.
1: Ja, wir haben uns ja jetzt mit dem, was wir die ganze Zeit besprochen hat, sehr viel mit dem, Phänomen besprochen, wie kann ich daraus die Marktanalyse verbessern, wie kann ich sozusagen besser erkennen, wohin die Märkte tendieren. Eigentlich geht es bei Behavioral Finance vor allen Dingen erstmal darum, zu verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie Menschen Informationen wahrnehmen, bewerten und wie sie entscheiden. Und da kann man ganz grob sagen, dass es halt eben die einmal gewisse Heuristiken gibt, also sozusagen fest verdrahtete Faustformel, die uns drin sind, und es gibt halt eben sehr stark dem Bereich der Emotion, also der Verzerrung von Wahrnehmung durch Emotion und als drittes die soziale Interaktion. Das heißt, wir Menschen leben ja nicht, nicht im luftleeren Raum. Wir schauen sehr stark darauf, was andere machen. Und was ein Anleger unbedingt erkennen muss, je früher umso besser, in seiner Anlagestrategie, sind zwei Dinge aus meiner Sicht, die sich auch aus der Finance direkt ableiten. Das erste ist, lerne, Verantwortung für dein eigenes Handeln zu ergreifen. Also das, das, selbst wenn ich einen Vermögensverwalter beauftrage, sollte ich trotzdem auch diese Entscheidung aus eigener Verantwortung treffen, sollte mich also auch da informieren, dass ich die bewusst treffe. Und das Zweite ist, ich sollte mir eben klar darüber werden, wie stark Emotion, soziale Interaktion und möglicherweise auch äh, angeborene Faustformeln mein eigenes Entscheidungsverhalten beeinflussen. Und ich muss als Anleger verstehen, dass die in mir wohnenden, sozusagen angeborenen Fähigkeiten zum Umgang mit Unsicherheit, weil es geht ja letztendlich darum, immer um die Entscheidung unter Unsicherheit, das hat viel damit zu tun, wie wir evolutionsgeschichtlich, als wir noch keine Zivilisation hatten, mussten wir mit wahnsinnig vielen Unsicherheiten umgehen. Und da haben sich gewisse Dinge in der Evolution angelegt. Und die sind aber heute in unserer zivilisierten Welt oft kontraproduktiv. Und wenn ich das nicht erkenne, dass also diese Faktoren, die sozusagen genetisch in mir sind, eigentlich meinem Anlageerfolg im Wege stehen, dann bin ich eigentlich dazu gezwungen oder dazu verdammt systematisch immer wieder die gleichen Fehler zu machen oder immer wieder ungünstige Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist also die Beschäftigung mit der Behavioral Finance ist gerade für Geldanleger sehr, sehr essentiell, damit sie diese Muster erkennen, an sich selbst erkennen und dann zum Beispiel durch eine gezielte Beschäftigung, durch die Beobachtung der Centix-Indikatoren eben dem entgegenwirken können und damit am Ende des Tages zu einem besseren, erfolgreicheren Investor werden.
0: Also ich würde sagen, das ist perfekt nochmal zusammengefasst, weil wir haben einen schönen Bogen gefunden, finde ich, von so ein bisschen Markt und Stimmung und auch wieder zu mir als Individuum, ich sage jetzt mal als Anlageentscheider zurück, aber perfekt zusammengefasst, da kann ich gar nichts mehr anschließen, außer nur sagen, Herr Hübner, vielen Dank, dass ihr uns mal Einblicke in eine Welt gegeben habt, die eigentlich selbstverständlich sind, aber ich glaube, die die meisten gar nicht so
1: wahrnehmen. War mir eine große Freude und ich hoffe, dass Ihre Zuhörer das auch gut umsetzen können und mit guten Anlageergebnissen belohnt werden.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank und ich sage jetzt mal zwar wieder ein Videocall, wie es so oft ist. Ich hoffe natürlich, dass wir uns auch mal irgendwann, sagen wir mal 2022, persönlich mal in die Augen auf einer Messe oder so mal wieder treffen. Alles ja. Gute, bleiben Sie gesund und eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen, ebenso. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.